0: Und das ist mir schon oft passiert und das hat mir auch, wurde mir auch schon oft gefeedbackt, dass, die, dass ich da so eine verzerrte Wahrnehmung habe. Dass ich sage, oh ja, das ist ein Freund von mir und ah, wir haben hier was zusammen gemacht. Und wenn man dann die andere Person fragt, dann ist so, ja, Jonas kenne ich und wir haben was zusammen gemacht. <lacht> also komplett unterschiedliche Perspektiven. Ich spreche heute über Thailand. Reflection, <lacht> wie, wo, was, warum, also wir, das wird eine längere Folge, das kann ich euch sagen. Ähm, ich werde so detailliert, wie es geht, reingehen. Viel Spaß damit. Ja, kennst du den Song von Django Unchained, ähm, Quentin Tarantino, Freedom. Das I'm looking for freedom. <lacht> ich weiß, ich kann nicht singen. Aber ich glaube, du weißt, welchen Song ich meine. Und ähm, genau darum geht es auf meiner Reise äh, momentan. Vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Und ich würde gerne damit kurz ausholen, wie es überhaupt zu dieser Reise kam. Grundsätzlich ist es so, dass ich schon mein Leben lang äh, ein Reisender bin. Immer wieder Abenteuer erleben möchte, reisen will, neue Kulturen kennenlernen möchte. Und halt auch wirklich... Reingehen will, ne? also wirklich die Menschen auch dort kennenlernen möchte. Und ja, das habe ich, ich, ich 2019, ähm, keine Angst, ich erzähle das keine ewig lange Story, aber ein ganz kurzer Schwenker. 2019 habe ich das, habe ich diesen, wollte ich diesen Traum wirklich anfangen zu realisieren. Das war so eigentlich der erste Testlauf, dass ich sechs Monate im Jahr nicht in Deutschland bin. Und das habe ich auch gemacht 2019. Ich war, ich war drei Monate Backpacking. Und war zwischendrin im restlichen Jahr immer mal wieder da drei Wochen, da vier Wochen und so weiter. Also insgesamt waren es so knapp sechs Monate. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Also ich muss zugeben, ich hatte bei dem drei Monats Backpacking äh, hin und wieder auch ein bisschen Heimweh, weil es gab so ein paar Momente, da war ich wirklich komplett alleine und hatte keine Andockpunkte punkte so wirklich. Das war in Japan, das weiß ich noch, weil Japan ist halt, wenn du alleine bist, finde ich, ein schwieriges Land, weil halt die Leute kein Englisch sprechen. Die sprechen halt einfach wirklich alle nur Japanisch. Es gibt ganz wenig, die Englisch sprechen und das macht es halt einfach schwierig, Menschen kennenzulernen. Du hast auch nicht so viele Ausländer, du hast nicht so viele Touristen dort. Ähm, ja, und genau, das, das hat, dann kam eben Corona und dann ist das alles wieder eingebrochen und dann, dann war es so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Dann kam ich ja mit der Katrin zusammen. Und es hat dann alles so ein bisschen, die zwei, drei Jahre waren sehr stark äh, im, im Zeichen von ich lebe nicht, wofür ich hier bin. Gleichzeitig war dieser Prozess extremst wichtig, um gewisse Schmerzpunkte zu erfahren und aufzulösen. Und dieses Jahr war es halt so, dass ich, ich habe mich ja von, oder Katrin hat sich von mir getrennt oder wir haben uns getrennt, wie auch immer. Dann haben wir äh, Shift natürlich aufgelöst, also unser gemeinsames Projekt. Das Einzige, was jetzt übrig geblieben ist, sind die, sind die Videokurse, die ich nochmal neu aufbereitet habe. Und dann war so Anfang des Jahres, also April, Mai, Mitte, Anfang, Mitte des Jahres war so das Ding, okay, was jetzt? Ich habe mich die letzten drei Jahre so krass auf die Partnerschaft fokussiert und auf das gemeinsame Business fokussiert und habe mich selbst komplett ja zurückgeschränkt, ähm, was meine Wünsche und Bedürfnisse im Leben sind. Also global betrachtet und dann kam immer wieder das Calling auch in der, in der Zeit davor, also auch letztes Jahr immer wieder das Calling Thailand, 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 raus, dann auch dieses Thema auswandern spukt mir schon ewig im Kopf rum, es einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, ja das heißt ja nicht, dass man für immer und ewig das äh, weg ist oder abgemeldet von Deutschland, aber zumindest mal eine Zeit, mal diesen diesen Weg gegangen zu sein. Ich meine, irgendwann kommt vielleicht auch mal Familie oder so, dann dann ändert sich sie auch wieder oder ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade oder seit den letzten Jahren war, war ganz stark dieses Thema auswandern, reisen, noch mehr raus. Das war sehr, sehr präsent im Raum. Und vielleicht fühlst du ähnliche innere Stimmen in dir, die sagen, hey, das ist ja schön und gut, wie du gerade lebst, aber ist es das wirklich? Ist es ist das wirklich das Leben, was du jetzt gerade, was was dein, dein deine deine inner Voice dir die ganze Zeit sagt, deine Intuition sagt. Du kannst auch vielleicht hast du einen Geistesführer, vielleicht hast du ein Higher Self. Ne? Ist ja egal, wie du es bezeichnest, ob es jetzt ein Geistesführer, ein Higher Self ist oder ein Impuls oder äh, Alpha, völlig egal. Fakt ist, es gibt irgendetwas in deinem Leben, was dir sagt, das ist okay. Aber eigentlich bist du für etwas anderes bestimmt. Und genauso ist es bei mir gewesen. Und deswegen habe ich äh, diese Thailand-Reise, diese zweimonatige Reise gebucht. Wieder einmal gebucht. Das ist ja nicht mein erster Besuch in Thailand. Und das Ziel, die Intention war in Thailand nicht zu reisen, sondern wirklich so zu tun, als würde ich dort leben. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob du in ein Land gehst und sagst, ich bin jetzt Tourist und ich will ganz viel sehen und ich will Sehenswürdigkeiten sehen und ich will ganz viel Dschungel und Viewpoints und was auch immer sehen oder ich gehe dahin und baue mir einen Alltag auf. Das sind zwei völlig unterschiedliche Intentionen. Und bei mir war es halt eben, dass ich möchte mir einen Alltag kreieren. Okay, und dann habe ich halt auch angefangen. Was brauche ich alles? Ähm, was muss ich da mitnehmen? Weil das ist dann nicht nur Klamotten oder, oder ne, für fünf Tage, sondern du planst für zwei Monate. Ist auch nochmal was anderes wie Backpacking. Ich war ja drei Monate Backpacking, aber auch das ist wieder etwas anderes, Backpacking. Da hatte ich kein Kamera-Equipment dabei, für was? Da ging es nur darum, so wenig wie möglich, leichtes Gepäck, dass du dort an den jeweiligen Orten halt einfach leben kannst. Und jetzt ging es halt eher, okay, wie kann ich mir ein Business-Umfeld aufbauen, Alltag kreieren? Und dementsprechend war halt so, erstmal Packlist machen, was benötige ich, was will ich dabei haben, okay, ich möchte geile Tonqualität, ich möchte geile Videoqualität, ich möchte dort Videos aufnehmen, ich möchte dort meine, meine Mentoring-Calls machen, ich will da meinen Podcast weitermachen und, und, und. Und so ging es halt hin, dass ich angefangen habe, mir die Packlist zu kreieren und so weiter, ähm, zu schauen, okay, was brauche ich, wo werde ich dort sein, okay, Airbnb, das sollte das und das beinhalten, die und die Punkte brauche ich, in der Region will ich sein und ja, so hat es angefangen. Es hat Diese ganze Vorbereitung hat circa einen guten Monat gekostet tatsächlich, weil ich viele Sachen bestellt habe, wieder zurückgeschickt habe, neue Sachen bestellt habe, ausprobiert habe. Dann ähm, habe ich verschiedene Koffer auch bestellt, eingeräumt, geguckt, passt es, wie ist das Gewicht, weil ja du bist ja schnell über 20, 25 Kilo, wenn du technische Sachen mitnimmst, wie Kamera und alles drum und dran. Und das hat echt, äh, das war echt kopfzerbrechend tatsächlich, aber... Jetzt weiß ich ganz genau, was brauche ich, was ist das Gewicht, mit welchem Koffer, wie, wo, was und das ist boom, erledigt. Also jetzt kann ich packen in 10 Minuten und dann ist das Ding durch oder in 15 Minuten. Das war die erste Challenge. Dann ähm, war auch, äh, bin ich ja nach Thailand, bin angefangen in Phuket. Und jetzt, äh, Intention, muss ich kurz auf meine, weil jetzt fangen wir erstmal an mit, das war das warm das war das Intro. Ne? Also es wird heute eine längere Folge. Intention, Ziels habe ich gesagt. Das heißt, ich wollte testen, kann ich in Thailand leben? Kann ich dort leben und mein Business trotzdem in einer ähnlichen Qualität fortführen? Und die Antwort ähm, ist, das kann ich jetzt schon mal vorne wegnehmen, ja, ja. Äh, das kann ich. Ich habe eine Qualitätseinbußung von 10 bis 15 Prozent, weil es ist schon nochmal hier in Deutschland habe ich ja mein Setup, ne? Mit geilem Licht und alles voll fest eingerichtet. Wo egal, was für ein Wetter ist, egal wie die Lichtverhältnisse sind, ich habe ein geiles Licht und ein geiles Setup und bin unabhängig von allem. Das ist jetzt in, in Thailand nicht der Fall gewesen. Also, da bin ich vielleicht, da fehlen mir vielleicht auch noch ein bisschen technisches, einfach technisches Wissen. Ähm, wann ich wo in ne, wie das einrichte, weil ich habe, klar, ich habe hier eine Godox-Lampe und dort hatte ich halt nur so ein paar mobile Lichter dabei, die halt jetzt nicht so geil sind und da haben wir auch ein paar Stative und so gefehlt, die ich jetzt auch nicht alle mit transportieren kann. Also ich glaube, da darf ich noch, um die letzten 10% zu optimieren, darf ich sicherlich noch eine Lösung finden. Weil die Lösung ist, wenn ich dann tatsächlich auswander und auch länger in Thailand an einem Ort bin und auch immer wieder hingehe, dann kann ich mir sicherlich auch so ein paar Stative holen und irgendwie in eine Ecke legen. Ich habe ja mittlerweile Kontakte äh, und kann die dann einfach dort lassen. ja, Weil die jetzt jedes Mal rumtransportieren, gerade so Stative und so, die nehmen viel Platz weg, sind, bringen ein gewisses Gewicht mit. Das ist äh, Quatsch. Ne? Also dass man da so vielleicht dann in Thailand etwas, eine Art Box oder sowas hat, die man irgendwo bei jemandem unterstellt und sagt, guck mal, hier pack mal einfach so ein paar Sachen rein, ein paar Klamotten, ein paar, paar, paar Equipment-Sachen, die man halt wirklich nur in Thailand braucht und die man nicht immer wieder hin und her schleppen muss. Ich habe mir zum Beispiel Klamotten gekauft, die kann ich hier nicht anziehen, weil es ist viel zu kalt hier. Ne? Sogar im Sommer ist es, also das sind Klamotten, die sind halt für, für Thailand geeignet, ne? wo halt einfach alles offen ist und locker flockig und so weiter, die kann ich auch in Thailand lassen. Solche Sachen, dass du einfach dann, wenn du reist, deutlich leichter reisen kannst. Das ist eine Idee, die ich habe, aber dazu darf ich mir erstmal eine Base einrichten, wo ich dann am Ende auch wirklich eine Base haben will. Momentan fühle ich Kopangan sehr stark, kann mir aber auch Pocket vorstellen, also da bin ich noch ein bisschen am, äh, aber das darf ja auch, das darf sich entwickeln, das hat keine Eile. Aber zu 80, 90 Prozent bin ich super safe und happy äh, mit dem, was ich mitgenommen habe und wie ich dann dort auch äh, von der Qualität her Sachen produzieren konnte. Der nächste Punkt war, ähm, dass ich mir halt, natürlich ist bei mir schon seit vielen äh, Jahren das Thema so ein bisschen alleine sein, neue Kontakte knüpfen, immer wieder ein Thema. Also neue Kontakte knüpfen habe ich gar kein Problem damit. Ich komme sehr, sehr schnell mit Menschen in, in Kontakt, weil ich weil ich so eine Art an mir habe, dass ich einfach Fragen stelle, mit Menschen rede und deswegen das ist das ist äh, nicht das Thema, aber dass du tiefe Verbindungen aufbaust, das ist eine andere Sache und das habe ich jetzt weniger so und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn du diese Reise als Selbstständiger gehst, dich mit dir selbst beschäftigst, spirituell, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, dann wird die dann, dann wird es immer, immer nicht einsamer, aber du bist halt oft alleine. Ne? Also ich merke das auch, zum Beispiel in, in Kopangan mit Menschen, die sich ganz krass mit sich selbst beschäftigen. Die wollen oft alleine sein, die wollen gar nicht so krass tiefe Verbindungen eingehen und so weiter. Und das, das, das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob das jetzt für alle so gilt, aber ich würde mir da halt einfach wünschen, jetzt ganz generell, unabhängig von Thailand, einfach auch tiefe Verbindungen aufzubauen mit Menschen einfach, ja, also Freunde, Freunde aufbauen, äh, Bekannte oder einfach, wo man sagt, okay, hier hat man einfach vielleicht eine kleine Gruppe oder unternimmt Sachen zusammen. Das ist so ein bisschen, was ich sehr stark vermisse und dieses Alleine-Sein ist super schön, ich liebe es, alleine zu sein und gleichzeitig wünsche ich mir auch einfach wieder tiefe Verbindungen in meinem Leben, die über jetzt, klar, wenn du in einer Partnerschaft bist, dann natürlich hast du mit deiner Partnerin eine tiefe Verbindung, aber ich meine jetzt, wo auch über die Partnerschaft hinausgeht, wo, wo vielleicht über die Familie hinausgeht, wo man auch einfach sagen kann, ey, komm, lass uns mal eine geile Wanderung machen und lass uns mal das machen, aber aus einer tiefen Verbindung heraus, ja. Okay, also das ist so ein, so ein Thema, wo ich so ein bisschen die Befürchtung hatte, boah, ich gehe da zwei Monate hin, kenne keine Sau und bin dann da halt die ganze Zeit alleine und dann ist die Frage, was mache ich den ganzen Tag, ne. Ähm, und äh, das war, es gab so ein paar Tage, wo ich echt dachte so, pff, boah, was mache ich denn heute so? Also, weil businessmäßig war alles erledigt, gab es jetzt kein, kein Need, irgendwas zu machen. Kannst auch nicht den ganzen Tag im Café sitzen und essen irgendwie. Also, da waren so ein paar Tage, wo ich mich so ein bisschen lost gefühlt habe. Ne? So, wo ich mir gewünscht hätte, oh, es wäre jetzt schön, wenn jetzt jemand da wäre, wo ich einfach einen Tag verbringen kann, reden kann, was unternehmen kann. Ähm, und, und das war halt nicht so der Fall, ne? weil alle Menschen, die ich kennengelernt habe, waren halt alle sehr busy oder wollten für sich sein und das ja das ist so ein bisschen, wo ich wo ich immer noch auch fühle, okay, wie ist es dann, wenn ich auch mehr unterwegs bin, da hast du ja noch weniger die Möglichkeit, die Verbindung aufzubauen. Wir werden sehen, aber das ist so in meinem Gefühlssystem sehr stark verankert. Dann ähm, erkunden und Alltag aufbauen, das hat sehr gut geklappt, da möchte ich euch auch mitgeben, wie ich das gemacht habe. Ich bin da hingegangen, ich hatte zum Beispiel ein Airbnb und dann, äh, im, wenn ich im, äh, mein, der erste Schritt war, wenn ich angekommen bin, ich habe mich erstmal im Airbnb eingerichtet. Also ich habe mein Setup aufgebaut, Klamotten eingerichtet, gebügelt und so weiter. Also so, dass ich wirklich sage, okay, jetzt ist die Wohnung eingerichtet und äh, ich fühle mich wohl hier. Und dann fange ich an, als allererstes nehme ich gar nicht Google Maps in die Hand, sondern ich gehe raus und laufe einfach mal um den Block. Also ich laufe einfach mal so ein bisschen rum. In der Regel bin ich da so ein paar Stunden unterwegs. Ne? Also da habe ich meine, da, da, ich gucke auch gar nicht. Ich gucke gar nicht auf Google Maps. Ich will einfach wissen, was ist denn hier so? Ne? Und äh, das gibt mir auch einfach mal so den Vibe, wie agieren die Menschen, ne? sowohl die Touristen, Ausländer als auch die Einheimischen. Was, was, was passiert hier so? Wie ist die Energie? Ich kann das so spüren und fühlen. Wenn ich sofort Google Maps anmache, dann überspringe ich das alles. Und das wollte ich nicht machen. Und da habe ich direkt am ersten Abend in Phuket, oh, wow, äh, tolle Erlebnisse gehabt. Wow. Ähm, das war ein sehr toller Start in, in, nach Thailand. Ich gehe da jetzt nicht auf Details ein, weil ähm, <lacht> es weiß ich nicht, ob das äh, äh, Deutschland jugendfrei und so weiter ist. Aber ich kann euch sagen, es war ein, ein super toller Beginn äh, in, 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 in Thailand und äh, hat mir direkt so ein Gefühl gegeben, okay, ich bin hier absolut richtig. Also die, 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 die ähm, Auch der Ort, an dem ich war, ist, ist absolut richtig. <lacht> ich weiß, es ist in eurem Kopf so ein Fragezeichen, was war das? Was war das? <lacht> Vielleicht erzähle ich es irgendwann mal. Äh, der nächste Punkt war so Equipment- und Tra Travel-Ausrüstung testen. Das habe ich gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich habe äh, mich entschieden, äh, meine Kamera mit einem flexiblen Objektiv mitzunehmen. 24-70 äh, Objektiv mit 2,8er Blende für alle Leute, die jetzt sich ein bisschen auskennen, ja. Äh, mit Kamera, mit, mit Mikrofon, Schurmikrofon, mit, äh, mit einem Verstärker. Also ich habe da schon echt krasses Equipment mitgenommen und eingepackt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch ein bisschen Schiss. Als ich das Gepäck abgegeben habe am Flughafen, hatte ich echt Schiss, weil da, da ist, also da waren Sachen im Wert von knapp 20.000 Euro drin. Der MacBook, nee, nee, sorry, falsch, ich habe den MacBook Pro, habe ich in meinen Rucksack gemacht, in mein Handgepäck den hatte ich nicht drin. Aber ich hatte einen Laptop, einen Gaming-Laptop, dann ein äh, Mikrofon, Kamera, Objektiv, da, da hatte ich noch die Apple-Tastatur. 20.000 Euro waren es nicht im, im Gepäck, ähm, vielleicht knapp 10. Die Drohne, die Drohne war auch noch mit drin. Also schon schon äh, äh, einiges an einiges an Holz und da hatte ich echt so ein bisschen Schiss, was wenn das verloren geht oder geklaut oder was auch immer. Also da habe ich echt so ein bisschen puh, gepustet. Mittlerweile bin ich entspannt, weil ich einfach vertraue und sage, okay, es wird schon irgendwie alles passen. Und der ist auch so schwer, den zu klauen, das muss erstmal jemand schaffen. Also ich glaube, da, wenn man den, weil ich war ja bei knapp 30 Kilo am Ende, ne? Das muss man erstmal hochheben können. Also ich, ich glaube, da hat sich der Dieb, äh, würde sich schwer tun, den, den zu klauen. Also, ähm, aber ich habe alles. Alles äh, echt gut durchgeplant gehabt mit dem Equipment und der Travel-Ausrüstung. Und es war das Einzige, waren, ich glaube, ich hatte ein paar Sachen dabei, wo ich einfach nicht gebraucht habe. Also die Apple-Tastatur, das war so etwas, die lag die ganze Zeit noch rum. Die habe ich nicht einmal benutzt. Ähm, auch so zwei, drei Gadgets, die ich überhaupt nicht benutzt habe für, für Insta360. Also die werde ich jetzt auch wieder verkaufen, die brauche ich nicht. Bei meiner Apple Watch habe ich gemerkt, dass ich einen Ausschlag bekomme am Handgelenk. Sehr, sehr schnell. Deswegen muss ich sie leider herzens auch wieder verkaufen. Ähm, grundsätzlich fand ich sie mega cool, mega schön, aber die ganze Zeit juckt's dann am Handgelenk. Äh, das ist nichts für mich. Es liegt vielleicht an den Haaren, ich weiß es nicht. ja ähm, Und ich habe die jetzt auch gut eingetragen gehabt und es hat einfach nicht aufgehört. Deswegen habe ich mich jetzt auch wieder schweren herzens von ihr verabschiedet. Bin hier auch groß am Ausrangschieren ähm, zum Thema Equipment äh, und Gegenstände will ich einfach noch sagen, dass es gerade, wenn du so einen Schritt machst, empfehle ich dir wirklich, geh voll ins Ausrangschieren rein. Also alles weg, was du nicht brauchst, alles verkaufen. Ich verkaufe jetzt auch hier in Deutschland mein Motorrad, weil ich fahre kaum. Dinge, die, die ich, ich liebe mein Motorrad, aber ich fahre ja kaum. Also was bringt es, dass es in der Garage rumsteht und vergammelt? Dann soll jemand, lieber jemand anders seine Freude damit haben. Ganz viele Sachen, die ich toll finde. Ich habe mir ein Objektiv letztes Jahr geholt. Ein 1635er. Geiles Objektiv, aber ich nutze es nicht. Es bringt, es bringt, nicht. ich nutze es kaum. Das 2470er, das ist das Objektiv, was ich meistens nutze, weil es einfach maximal flexibel ist für Videografie, für, für Stream, für Fotos machen. Es ist, ist einfach ein geiles Objektiv. ne? Für mich, weil es alltagstauglich ist. Okay, äh, Punkt 5. Ich bin immer noch im Warm-up, ne, Freunde, wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten, ich bin noch nicht in Phuket und Kopangan angekommen. Es ist alles nur Vorbereitung, Warm-up. Essen, Lifestyle, Leben, Infrastruktur, wo bekomme ich was, Amazon und so weiter. Also es waren ja auch viele Fragen, die in Deutschland selbstverständlich sind, sind in Thailand nicht selbstverständlich. Zum Beispiel Amazon. Du kannst nicht in Amazon mal schnell was bestellen. Das gibt's nicht. Dort, dort gibt es dann, habe ich erfahren, Lazada, das ist sowas ähnliches, aber das musst du erstmal einrichten, gucken, da musst du Lieferzeit berücksichtigen, ist auch nicht so schnell wie jetzt vielleicht Amazon, da bist du überhaupt noch an der Location? Also ich habe mich damit zum Beispiel jetzt noch gar nicht groß beschäftigt, außer dass ich die App gedownloadet habe. Dann äh, essenstechnisch, muss man ja auch ein bisschen gucken, ich bin jetzt vegetarisch unterwegs, ne? das ist in Thailand super easy, aber zum Beispiel in Japan ist es super schwer, also sich damit auch mal kurz zu beschäftigen. Lifestyle-Leben, was für ein Lifestyle-Leben will ich, will ich führen? Ne? Zum Beispiel für mich war klar, okay, ich möchte halt Richtung Kampfsport gehen, Muay Thai. Yoga war eigentlich noch geplant, habe ich nie gemacht. <lacht> aber dazu später mehr, wenn ich nach Kopangan komme. Äh, die Infrastruktur, ne? wie bewege ich mich fort, hole ich mir ein Moped, hole ich mir ein Auto, fahre ich mit dem Taxi? Also das waren so ein paar Gedanken, die ich mir gemacht habe, die ich mir aber, relativ, aber durch Thailand, weil ich mehrmals schon in Thailand war, sehr schnell abhaken konnte, weil ich wusste, wie es dort läuft. Ja? Aber für euch ist es dann spannend, äh, gerade wenn ihr in andere Länder geht, euch damit mal kurz zu beschäftigen. Zum Beispiel, ich, was ich immer oft mitkriege, ist in in, in Kapstadt äh, oder also Südafrika oder generell auch Afrika, ähm, ist Lebensmittelvergiftung. Die, das Essen dort, äh, musst du echt aufpassen. Ne? Oder als ich in Philippinen war, ich hatte zweimal eine Lebensmittelvergiftung. Wasser darfst du nicht trinken, da kannst nicht vom Wasserhahn trinken in Thailand oder generell in Asien. Also da, das sind so gewisse Dinge, da, da, da musst du... Da musst du dich kurz damit beschäftigen, weil einfach wir sind in Deutschland sehr verwöhnt in vielerlei Hinsicht. Und ja, genau, einfach im Land kurz diese Punkte abchecken: Essen, Lifestyle, Leben, Infrastruktur, Fortbewegung, wo bekomme ich was, ne, Amazon, Online-Shop und so, solche Sachen. Kommen wir jetzt zu Pucket. Pucket, äh, als ich dort ankam, ich habe mich damals für Rawai entschieden. Das ist eine südliche Region von Pucket. Ich habe keine Ahnung warum. Es hat mich irgendwie. Irgendwie war das so, habe ich da halt hingeklickt und gesagt, oh, in der Region will ich sein. Irgendwie passt es. Ich bin da mal irgendwann über so ein paar Yoga-Dinger gestoßen äh, und dachte so: Oh, das sieht echt gut aus. Ähm, das will ich und dann habe ich mir die Region halt ausgesucht. Das war aber mehr so eine Bauchentscheidung. Ne? Weil Pocket ist ja schon groß. Das ist ja, eine, eine, ist ja keine Insel, aber es ist ein großes Landstück connected zum Festland. Und ähm, das ist so eine Stunde entfernt vom Flughafen. Bin ich runtergefahren mit dem Taxi, habe mir ein geiles Airbnb geholt, das hat auch ordentlich Schotter gekostet, ne zweieinhalb äh, Scheine im Monat, aber war ein wirklich geiles Airbnb. Ihr habt's gesehen, es war krisengroß, geiler Balkon, Sea View, also wirklich High End geil. Ähm, habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich glaube, ich hatte einmal so eine Ratte. Im <lacht> <lacht> so eine Ratte. Die haben mich da ausgelacht. Ich habe gesagt, es ist so ein, so ein richtig fetter Oschi, der da rumrennt. Es war irgendwie anscheinend nur so eine kleine Maus. Und das ist ja für mich kein Stress. Auch manchmal hatte ich so Geckos im, im Zimmer. Ist auch alles cool. Also so bei Schlangen und Spinnen, da wäre ich dann so ein bisschen ah, ne? so mit giftig. Wenn die dann, weiß ich nicht, sind die giftig, sind die nicht giftig. Das, das wäre etwas schwieriger gewesen. Aber gerade bei den meisten, also bei solchen Airbnbs hast du dann Housekeeps dabei. ne? Also da kannst du dann äh, runter sagen, ey, guck mal, hier ist, was ist ich. Kam bei mir nie vor. In den kompletten zwei Monaten, ich hatte nicht eine Spinne und nicht eine Schlange. Irgendwann, ich habe nicht mal eine gesehen. Also nicht mal draußen irgendwo was gesehen. ne? Äh, das ist schon, und überall jeder, egal wo ich reinguckt habe, alle Spinnen, Schlangen und sowas. ich Ich gar nicht. Also ich war da echt äh, verschont wofür ich auch echt dankbar bin, weil ich habe kein Problem, Spinnen wegzumachen äh, und theoretisch auch nicht Schlangen, aber gerade weil ich nicht, wenn die jetzt, wenn ich weiß, dass sie nicht giftig sind, ja, aber da ist es in Thailand muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, weil ich kenne ich mich nicht aus. Es gibt tausend unterschiedliche Spinnensorten in Thailand. I don't know. Ähm, Phuket war dann so, ich habe wie gesagt, habe mich dann erkundet. das stimmt, darauf wollte ich ja noch eingehen. Ich habe dann erkundet. Und dann habe ich angefangen, mir einen Alltag zu kreieren mit, okay, wo ist welches Restaurant, habe in Google Maps geschaut, Rezession, das, vegan, vegetarisch, ich meine, für mich ist dann dann nochmal ein bisschen einfacher, weil ich ja nur nach vegan vegetarisch schaue, bin rumgefahren, mit dem Moped rumgefahren, ähm, äh, habe hab dann rechts, links, also sehr viel erkundet, auch mit dem Moped und zu Fuß, plus aber auch auf Google Maps schon ein paar Sachen abgecheckt und immer. Wenn ich was gesehen habe oder was geil fand, habe ich das mir in Google Maps als Ort abgespeichert. Ne? Ich habe jetzt in, in Google Maps solche Ordner, ähm, Puket, Kopangan, Kosamui, habe ich verschiedene Ordner. Und dann kann ich dementsprechend diesen Ordner auswählen und sehe sofort alle geile Orte, die ich halt als geil abgestempelt habe. Das ist eine sehr geile Funktion. Danke, Google. Grüße gehen raus. <lacht> als ob ich sie kennen würde. Ähm, und so habe ich angefangen, mir Jetzt mit dem Mikro. Hallo, hallo, jetzt. So habe ich mir halt angefangen, Schritt für Schritt von innen nach außen das alles aufzubauen. Ähnlich wie es ist in der eigenen Entwicklung, immer von innen nach außen. Und irgendwann habe ich mich halt ausgekannt in der Region. Also ich sag mal so, nach vier, fünf Tagen ist die komplette Region abgecheckt, weiß, wo alles ist. Dann kommen manchmal ein paar Orte dazu und so, klar. Aber die Basics sind da. Ich weiß, wo die Strände, wo der ist, wo Restaurant. Ich bin schon überall rumgefahren, habe alles abgecheckt und habe da eine gute Baseline, äh, auch von der ich aus dann ähm, operieren kann. Dann habe ich mich im Muay Thai angemeldet. Ich relativ früh auch schon, äh, direkt am dritten Tag, habe mit denen einen Deal gemacht. Ich mache ein paar Fotos, ein bisschen Videos. Dafür darf ich einen Monat kostenlos trainieren, so viel ich will. Haben die auch gemacht. War sehr, sehr geil. Hab da richtig, äh, Ich glaube, dreimal die Woche habe ich trainiert. Ja, so zwei-, dreimal die Woche, je nachdem. Und dazu habe ich ja schon eine separate Podcast-Folge aufgenommen. Also wenn du wissen willst, was ich im Muatai gelernt habe und wie das für mich war, ich hatte ein paar krasse Erkenntnisse, dann hör dir bitte die Podcast-Folge an, wo ich ähm, über das Muatai spreche. Äh, ging es viel um Ängste überwinden und so weiter also sehr 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 spannend dann das nächste Thema was auch sehr stark im Vordergrund stand in Puckett, war das Thema Working also von dort aus arbeiten mit dem MacBook ich und MacBook ich und Apple also Apple ja aber MacBook ey das war das war wirklich ein Kampf das alles einzurichten und äh, aber dann als ich dann äh, damit gearbeitet habe und dann drin war und so ist schon geil ne also muss man schon sagen zum, zum Arbeiten, Schneiden, äh, Dinge einfach machen, normale Sachen machen, ja die du halt im Business machst, ist der MacBook schon deutlich geiler wie in Windows. Muss ich, muss ich zugeben, von der Performance, von der Akkulaufzeit, von der, vom, vom intuitiven Handling und so weiter. Aber wenn es um Organisation geht und Gaming geht, baue ich halt nach wie vor auf Windows, also 100%. Das ist da gibt so ein paar Sachen. Vielleicht habe ich das aber auch noch nicht rausgefunden, wo ich einfach sage bei Mac das ist Scheiße. Also das 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 macht Windows einfach geiler. Zum Beispiel die Entfernen-Taste. Du hast auf Windows eine Entfernen-Taste, Boom, Zack, gelöscht. Das geht auf dem Windows, äh, geht mit Mac nicht. Du musst ganz oft Rechtsklick und in den Parkier-, äh, Papierkorb schieben machen. Das ist zum Beispiel scheiße. Du kannst auch nicht mit Windows kannst du Shift und dann kannst du einfach von bis die Ordner auswählen. Auch das geht im Mac nicht. Wie gesagt, vielleicht kenne ich das Tastenkürzel dazu nicht. Es muss mit Sicherheit gehen, aber das ist halt einfach kacke, dass es dann, ja, dass manche Dinge da einfach, es fühlt sich an wie so ein bisschen, ja, wir machen das jetzt anders wie Windows, wir rebellieren gegen Windows. Einfach das hätte, ja, da hätte man doch einfach die Tastatur zumindest einheimisch lassen können und, und äh, Shift-Steuerung äh, und so einfach so eingerichtet lassen können, wie es vorher war und nicht einfach nur nur um zu rebellieren, die Tasten miteinander vertauschen. Das ist richtig scheiße. Da muss ich dir erstmal die Tastaturen Konfiguration neu einrichten. Also macht für mich keinen Sinn, aber grundsätzlich Mac zum Traveln Hammer. Ja, Akkulaufzeit, Hammer. Ähm, intuitives Arbeiten, super. Ja? Okay, Working, mega geklappt, habe viel in Cafés gearbeitet, hat mir mega viel Spaß gemacht, habe viele Leute kennengelernt in Phuket. Also Phuket war so ein bisschen wie das westliche Thailand. Äh, das westliche, ähm Quatsch. Äh, doch, das europäische Thailand. Also die Infrastruktur war super. Du hast alles in der Nähe gehabt. Es war alles geordnet. Äh, der Strand war in der Nähe. Es war alles sauber. Die Straßen waren gut. Also es ist doch sehr europäisch, ne? sehr ausgebaut, sehr entwickelt. Gegensatz zu Koh Phangan, aber dazu komme ich gleich. Also Phuket war so, als ja, als wäre ich in Deutschland gewesen, nur halt im tropischen Raum mit geilem Essen und Muay und äh, Strand, Meer. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, Phuket Rawai, Perfekte Location, wenn du sagst, ja, ich möchte ähm, in tropische Thailand, ne, da habe ich Bock drauf, aber ich möchte nicht zu viele Einbußen machen, aus der europäischen Komfort Komfortabilität oder wie sagt man Komfort aus der Komfortzone. Dann ist Pucket vor allem Rawai sehr geil geeignet. Also fühlt sich direkt wohl. Und ich habe da halt wirklich geile Sachen gelernt und Erfahrungen gemacht. Also auch die, ich habe wirklich die Thai-Kultur noch mal auf einem ganz anderen Blickwinkel und Level kennengelernt. Ohne da jetzt, weil es würde den Rahmen der Podcast-Folge sprengen, ohne zu sehr jetzt auf Details einzugehen, aber ich habe da mit vielen ähm, Thailänder, Thailänderinnen gesprochen, ausgetauscht, getroffen, äh, äh, tolle Zeit verbracht, am Strand gewesen, Essen gewesen, Ausflüge gemacht, wo ich einfach sage: Ja, das, das ist geil, einfach mal reinzuspringen in so ein komplett anderes Feld, wo wir Deutschen sagen würden, sag mal, hä? Was? Aber sich mal dafür zu öffnen und zu sagen, interessante Lebensweise oder interessant, wie das hier funktioniert in Thailand. Ich könnte euch da Sachen erzählen, da da, da, da würden, Deutsche würden es nie machen, nie machen. Auch wahrscheinlich nicht mal nachvollziehen können. Aber dort in Thailand sind, sind Dinge, gewisse Dinge halt dann wiederum normal und umgekehrt genauso. Und damit muss man dann halt einfach auch klarkommen, ne? Ähm, als Beispiel, Thailänder arbeiten, äh, äh, das ist für die normal, 10 bis 12 Stunden am Tag zu arbeiten. Das ist für die normal. Und das empfinden die auch nicht als schlimm oder so. Sag das mal im Deutschen. Sag mal jetzt im Deutschen, hey, jetzt, es ist sechs Tage die Woche. Sechs Tage die Woche, nicht fünf Tage die Woche. Sechs Tage die Woche, zehn Stunden. Für. Äh, Sagen wir mal, die kriegen ja so 500 bis 800 Euro im Monat, je nachdem. Und deswegen sagt, und das ist ja, das ist Mindestlohn. Also das ist so Gefühl, davon kannst du normal leben in Thailand. Deswegen sagen wir 10 Stunden, sechs Tage die Woche für, was ist denn hier so ein normaler Satz? 2K? Zwei, zwei, zwei zweieinhalb k Wer macht denn das? Das macht niemand. Also das ist zum Beispiel ein Mini-Beispiel. So, jetzt switchen wir so ein bisschen Richtung Kopangan. Ich baue da jetzt mal eine Brücke. Ich weiß noch, dass ich äh, den äh, Inlandsflug gebucht habe. Ich habe ja alle Flüge einzeln gebucht, ne, weil ich ja äh, mir es offen halten wollte, wann, wo, wie ich äh, wohin gehe. Und ich weiß noch, Kopagan hat es mega Monsun und geschüttet und geregnet. Und da habe ich äh, die Story von Ben gesehen mit Elektri Elektrizitätsausfall und dachte ich mir so, boah. Ey. Und Phuket war halt mega Sonne, jeden Tag Sonne. Strand, eine geile Stimmung, geiles Wetter, habe mich mega gut eingelebt und hatte eigentlich keinen Bock nach Copangan, ähm zu gehen, aber, und ich meine, ich hätte ja auch bleiben können, also der Inlandsflug kostet 50 Euro, 60 Euro, dann hätte ich jetzt auch verfallen lassen können, wenn ich jetzt wirklich bleiben wollte, aber ich wusste, hey, irgendwie irgendwas erwartet mich in Kopangan. ich gehe da jetzt einfach hin, irgendwas zieht mich dahin. ich muss das jetzt, ich muss das herausfinden. Und dann bin ich da hingeflogen, kam auf Kosamui an, wurde erstmal mit Sonne begrüßt und dachte so, hey guck mal, ich komme ne, Sonne, alles geil, hab ein, eine Nacht in Kosamui verbracht, ähm, weil die Fähre, ich kam sehr spät an, deswegen die Fähre äh, geht, die späteste geht erst 16, 15, 16 Uhr und ich kam 17 Uhr erst an, ähm, und dann bin ich eine Nacht da geblieben und am nächsten Tag erst äh, rübergefahren. Ge das war von der, ja, Organisation, ich hätte, ich hätte den Flug auch vormittags nehmen können und dann hätte ich mir die Nacht sparen können, aber ist im Prinzip scheißegal. Dann äh, kam ich nach Kopangan und dann äh, habt ihr vielleicht auch in den Stories gesehen, war erstmal so ein bisschen Verwirrung und dachte, ich habe schon richtig gekotzt, kam da an mit meinem riesen Koffer, 30 Kilo Gepäck 10, also äh, und 10 Kilo Handgepäck 40 Kilo äh, am, am am Start und dann äh, wollten die mich mit, mit einem Moped mit einem Motorrad, weißt du, mit so einem kleinen Moped äh, zur Location fahren 10 Minuten. Ich dachte, das ist, hä? Ich, so, ich habe ja 40 Kilo am Start. Ich wiege nochmal 80, äh quatsch, knapp 90. Dann der, wie sollen das Moped das machen? Er ja, so, yeah, no problem, no problem, no problem. <lacht> ich so, alles klar. Und dann fährt er mich dahin. Hat geregnet auch noch währenddessen, muss man auch noch dazu sagen. Und äh, irgendwo in den Dschungel fährt er rein. Und dann denke ich so, hä, es sieht überhaupt nicht aus nach, nach der Location, die ich gebucht habe. Und dann sagt er irgendwann, ja, wir sind angekommen. Und ich so, hier, hier ist gar nichts, einfach nur Dschungel, da stand, standen zwei Häuser, aber das sah nicht aus nach meinem Ding und dann bin ich halt, dann dachte ich, habe ich auf die Google Maps geschaut und hat auch angezeigt, ah noch ein bisschen weiter um die Ecke, aber da wollte er halt nicht hochfahren, weil es zu steil ist und dann gesagt, okay, habe ich ihm das Geld gegeben, bin dann mit den 40 Kilo den Berg hoch, aber, aber wirklich steil, also wirklich richtig steil hoch, schwitz mir einen ab ohne Ende, bin fix und fertig. Und dann denke ich, es kann hier nicht sein. Hier ist umso mehr ich da hochgegangen, mit irgendwann hat der Weg aufgehört, also die Straße hat aufgehört, dann war nur noch so Waldweg. Ich so, es kann nicht hier sein. Ich, ich bin hier falsch. Das, das muss falsch sein. Also, ich mitten im Dschungel, die Moskitos am Start, keine Menschenseele weit und breit, nur irgendwie so zwei abgeschottete Häuser. Mit 40 Kilo im Gepäck. Ich bin 10 Minuten oder fünf Minuten Moped äh, Fahrzeit von der Hauptstraße entfernt. Und denkt mir so, fuck, was mache ich jetzt? Ich so der Vermieterin geschrieben, sie antwortet nicht. Ähm, irgendwann, ich gucke auf Airbnb Wegbeschreibung, sagt mir, hier bin ich richtig. Das kann nicht sein. Irgendwann schreibt sie, äh, äh, nee, äh, bin ich auf die Website irgendwie gekommen. Und dann war das tatsächlich auf der anderen Seite. Der, dieser dieser Region, dieses Bezirks, nochmal zwölf, zwölf weitere Minuten entfernt. Mit dem Auto oder mit dem Moped. Ich so, fuck, was mache ich jetzt? Dann bin ich wieder runter, ich war richtig, war richtig getriggert, war richtig getriggert. Runter. Dann äh, habe ich gesehen, da steht ein Auto vorm Haus, bin, bin, hab ein Gepäck stehen lassen, bin da hochmarschiert. Äh, hab ich gesagt, ah, hier, ich brauche Hilfe. Dann kamen die runter, war das zufällig eine Deutsche, witzig, äh, die da mit ihrem Ehemann, äh, mit einem Amerikaner dort lebt. M mitten im Dschungel, wirklich, das waren zwei Häuser, die da standen, da war sonst nichts. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ich so, ey, habe ihr die Situation erklärt, dann sagt sie, ja, es ist nicht das erste Mal, es kam jetzt schon ein paar Mal vor. Ich so, ah okay, Gott sei Dank. Ja, also was willst du machen? Ich meine, du vertraust der Airbnb-Wegbeschreibung, ne? Ist ja nicht deine Schuld Wer, wer kommt denn auf die Idee zu googeln? Nochmal extra. Naja, dann haben, dann haben die mich, äh, hat er mich da hingefahren, war ich super dankbar, dann kam ich da völlig verschwitzt an und so. Und dann habe ich erstmal gesagt: Ey, ganz ehrlich, boah, es geht gar nicht. Dann hab ich erstmal mit der Vermieterin hin und her diskutiert. Irgendwann habe ich mich dann beruhigt, abgekühlt und äh, gesagt: Okay, komm, machen mal einen Neuanfang, Neustart, alles gut, dann habe ich eingerichtet, alles, alles wunderbar. Und dann Moped, haben sie mir ein Moped gebracht und dann bin ich rausgefahren. Und dann habe ich witzigerweise sofort am ersten Tag die Menschen getroffen, die ich sowieso vorhatte zu treffen. Und zwar äh, von, ähm, von Julian Zietlow, äh, der der ähm, Freund von, von ihm, Luca, äh, und seine Freundin Sarah. Na, ich weiß nicht, wer ist so ein bisschen das Ganze verfolgt, aber da war ja in den letzten Monaten äh, richtig Bild-Zeitung-Level äh, <lacht> ähm, und so weiter. Ne? Und ich fand, ich fand Luca, fand ich aber immer, immer sehr inspirierend und habe gesagt: Boah, den würde ich gerne kennenlernen. Ne? Und ich habe ihm vorher auch geschrieben, ey, Mama irgendwie Podcast, und was auch immer. Äh, und ja, komm erstmal in den Kopf an, dann schauen wir. Und dann kam ich an, erster Tag, ich fahre mit dem Moped raus auf der Hauptstraße gegenüber dem Restaurant, sitzen sie da, sind gerade angekommen. Ich so, ne, das kann nicht sein. Ich so, ey, Luca, so, ne, und dann war halt mega witzig, direkt connected, ah, heute Abend Ecstatic Dance und so, und dann ich so, ja, mega, bam, ne, das war so krass im Flow. Und äh, dann waren wir Ecstatic Dance, dann kam Julian mit dazu äh, und, und dann haben wir da so einen Abend zusammen verbracht. Äh, getanzt, äh, Mashrooms äh, ausprobiert. Also für mich war es das erste Mal und einfach eine geile Zeit gehabt. Und ich habe da wirklich ganz, ganz tolle äh, auf, auf Durchbrüche gehabt auf der Gefühlsebene. Das war super, super spannend. Und ja, und äh, dann war ja noch so ein bisschen, ich war ja noch so am überlegen, ob ich wieder zurückfliege nach Pocket ähm, Nur so kurz bleibt. Deswegen habe ich erstmal nur bis zum 13. Äh, November gebucht gehabt, das Airbnb, und fand es aber dann so geil direkt in den ersten zwei Tagen, dass ich direkt der Vermieterin gesagt habe, ey, ich bleibe bis Ende des Monats. Und dann, ähm, genau, habe ich dasselbe Spiel eigentlich auch gemacht, wie in, in Pocket, ne, erstmal erkundet, abgecheckt, wo, wie, was. Ähm, ich wusste ja, Benautara lebt ja in Kopangan, wusste ich, will ich auf jeden Fall irgendwie treffen, wenn es ergibt, und ähm, einige, ja, immer, immer haben auch Menschen wieder kennengelernt und so. Ja, und dann, ich glaube, am vierten oder fünften Tag saß ich im Café und dann rempelt mich so ein Typ an. Ich denke so, wer rempelt mich hier an? Steht auf einmal der Ben neben mir, ne? Ich so, ne, das gibt's nicht. Und das ist halt geil in Kopangan, weißt du? Und dann hat er sich, haben wir uns hingesetzt und haben halt fünf Stunden gequatscht. Das, das ist so, das, wer, wer macht das in Deutschland? In Deutschland, ah nee, ich habe Termine, ich habe das, ich habe jenes, babababam. Und da einfach so bam, zack, spontan getroffen, oder also nicht mal getroffen, spontan gesehen und dann äh, den Tag zusammen verbracht. Mega geil. Hammer. Also, Shoutout raus an äh, Ben war sehr geiles Gespräch, geiler Typ, liebe ihn. Ah, was habe ich geschrieben? Genau. Dann haben, da stand ich auf einmal am Lagerfeuer beim, beim Ecstatic Dance, auf einmal steht der Kinam neben mir. Ist vielleicht auch ein Begriff. Ich so, krass, hä? Kinam ist doch eigentlich in Bali mit der mit der Lina Miller zusammen. Nee, haben sich irgendwie getrennt und dann ist er da und dachte ich, oh, oh, krass, was passiert hier gerade? Wäre da so voll reingeschmissen in das Ganze. Und dann wurde ich aber mit dem Thema Ablehnung konfrontiert. Und das war krass. Weil ich war dann so irgendwie gefühlt, war ich dann so, oh krass, ich bin jetzt so irgendwie mittendrin. Und dann äh, war aber so dieses äh, Nee, eigentlich bist du es nicht. So, also es ist alles cool, ne? Aber ähm, ist ja logisch, das ist ja eine geschlossene Clique-Gruppe, obwohl die sich jetzt auch wieder gespalten hat. Ähm, aber das könnt ihr alles bei denen ja abchecken. Warum soll es ja nicht gehen in meinem Podcast. Und dann war das so, nee, Jonas, du bist ein cooler Typ. Äh, aber, äh, nicht aber, aber halt, äh, und gleichzeitig äh, muss ich das ja alles entwickeln und ergeben, ne, und ich wollte halt zu viel zu schnell, und das Muster kenne ich schon von mir, von früher, das habe ich bei anderen Kon äh, Kontakten halt auch gemacht, die ich dann vielleicht auch teilweise verbrannt habe, wo ich dann direkt so, ah ja, cool, oh, jetzt sind wir Freunde, jetzt sind wir Buddies, und, und, und dann war es logischerweise nicht so, weil auf der anderen Seite, die das aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen haben, die gesagt haben, ja, okay, Jonas, bist ein cooler Typ und so, können gerne Zeit verbringen, aber halt easy going, ne? So, jetzt checken wir mal aus und, ne? Und nicht so, ey, wir sind direkt Best Friends und so. Und so habe ich halt meistens gemacht, weil ich halt vom Typ schon immer so war. Also ich war schon immer so, wenn ich irgendwo jemanden mochte, dann habe ich den halt direkt in mein Herz reingelassen. Ich habe da halt ich habe da halt nicht, nicht äh, so, Mikrofon wieder. Ich habe da halt jetzt nicht so, so, ja, okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Aber ich kann das verstehen, natürlich, klar. Wenn du zu euphorisch bist, dann gehen die Leute halt erstmal vielleicht auch in Distanz, weil sie sagen, oh, warte mal ganz kurz, was was passiert denn hier gerade? Und das ist mir schon oft passiert und das hat mir auch, wurde mir auch schon oft gefeedbackt, ähm, dass die, dass ich da so eine verzerrte Wahrnehmung habe, dass ich sage: Ah, oh ja, das ist ein Freund von mir und ah, wir haben hier was zusammen gemacht. Und wenn man dann die andere Person fragt, dann ist so, ja, Jonas kenne ich und wir haben was zusammen gemacht. <lacht> also komplett unterschiedliche Perspektiven und das ist das ist so ich so hä ich so wir sind doch hier best Buddies weißt du so <lacht> aber nee sind wir gar nicht und ähm, das das hat mir das hat mir schon äh, einige G Kontakte ja nicht gekostet aber ich, wenn ich die jetzt heute anschreiben würde dann würden die sicherlich auch äh, antworten aber das ist halt nicht nicht das wofür ich es gehalten habe sagen wir es mal so und so war es da halt wieder und das habe ich dort aber dann wirklich auch mal live erkannt und auch gesagt und festgestellt und meine Gefühle geteilt. Und das durfte ich dort, glaube ich, wirklich das erste Mal auch wirklich heilen. ja Und da bin ich dem Luca vor allem sehr, sehr dankbar. Aber natürlich auch dem Julian, die mir das beide sehr krass gespiegelt haben. Also weißt man kann jetzt denken und sagen über die Leute, was man will. Am Ende geht es nur da um die Erfahrung, die ich mit ihnen gemacht habe. Und für mich ist es, ist es eine sehr wertvolle Erfahrung, weil sie mir das Thema Ablehnung auf nochmal einem Level gespiegelt haben, wo ich halt auch direkt im Gespräch mit Luca halt auch ähm, einen gewissen Teil heilen durfte und erkennen durfte. Das heißt, es war nicht so eine Ablehnung und jetzt reden wir nicht mehr mit dir, sondern eine Ablehnung, okay, und jetzt lass uns miteinander reden. Und äh, ich, ich freue mich auch mega, ähm, alle wiederzusehen, wenn ich wieder nach ähm, Januar zurückkomme, äh, auf, auf einer ähm, entspannten Begegnungsbasis und alles, was sich daraus entwickelt, entwickelt sich und was nicht, entwickelt sich nicht. Und man weiß ja nie, wofür jeder Kontakt gerade eben gut ist und was dieser Kontakt einem gibt oder was ich dem Kontakt gebe. Es muss ja nicht immer gleich eine beste Freundschaft draus sich entwickeln. Und da, da ging es eigentlich dann auch schon los, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, es war, Copangan stand sehr stark im Zeichen von eigenen Gefühlen und innerer Arbeit, also ich habe das gemerkt, dass mich Copangan wirklich gezwungen hat, in meine innere Welt reinzuschauen, auf jeglicher Ebene, ob das durch die Menschen war, ob das durch der Wipe die Energie war, ob das durch, die, durch das Ecstatic Dance war oder durch die Mushrooms oder was auch immer, das spielt überhaupt gar keine Rolle, es, 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 war eine, eine, es ging gar nicht anders. Also, ich hätte gar nicht anders handeln können. Es hat alles da, dazu geführt. Äh, und, und die Zeichen waren da. Das war so krass, was ich für Zeichen hatte. Das eine zum nächsten geführt. Und also, es war wirklich krass. Ich könnte allein über die Zeichen, äh, was für Zeichen ich bekommen habe, eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Das, das, das war, das war crazy. Also, ja, ich habe mit pflanzlichen Heilmitteln gearbeitet, mit, mit Marshrooms äh, eigentlich nur, ähm, möchte aber auch äh, später noch weitere Sachen, also ich will Ayahuasca, will ich auf jeden Fall ausprobieren, das ruft mich total, ähm, genauso auch wie noch ein paar andere Dinge, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber einfach so ein paar, ich will einfach noch tiefere Erfahrungen sammeln und noch mehr für mich entdecken. Und am Ende geht es nur um Erfahrungen Entdecken. Schau mal, ich, ich sitze jetzt auch hier in Deutschland, ich, ich bin nicht abhängig oder irgendein, was die Leute immer denken, oh, ungesund und Abhängigkeit, was für ein Bullshit. Das ist so Unwissenheit. Das ist einfach nur gesprochen aus einer Unwissenheit heraus. Das ist dasselbe wie Dubai ist so und so. Das ist Unwissenheit. Ja, Erstmal doch selbst die Erfahrung machen. Sprech mit den Menschen, probier es aus und dann kannst du Rückschlüsse draus ziehen. Aber nicht schon vorher irgendwelche. Naja, Exotic Dance war auch sehr sehr geil. Boah, das hat mir wieder die Leidenschaft zum Tanzen erweckt. Ähm, auch viel gefühlt, viel erlebt, viel einfach sich gehen lassen, flowen lassen, äh, sich von der Musik führen und leiten lassen war auch sehr, also wirklich Hammer. Freue ich mich auch wieder, ähm, da zu sein. Die Musik ist auch der Hammer, ne? Also ich habe mir so viel neue Playlists auf Spotify abgespeichert. Ey, krass, was? Da gibt's muss, da gab's Musik, wo ich dachte habe ich noch nie gehört. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Also wirklich, wirklich geil, weil unsere Ohren sind ja nur noch von diesen ekelhaften Hip-Hop-Charts, deutsche charts Pop-Charts äh, Pop verseucht. Äh, wir wissen gar nicht mehr, was gute Musik ist, Gefühl. Ne? Also, boah, deswegen auch sehr, sehr dankbar. Ja, und wie gesagt, viele Menschen gespielt. Es kamen zum Beispiel zwei Frauen auf mich zu, die ich da kennengelernt habe. Haben gesagt, Jonas, du triggerst uns so hart. Ich so, boah, okay, krass. Aber die waren halt ähm, so drauf, dass sie gesagt haben, okay, lass uns da mal reinschauen. und Dann sind wir zusammen essen gegangen und haben da zwei, drei Stunden drüber gesprochen, über diese Trigger und über meine Trigger. Und es war so wertvoll. Und äh, mit, mit einer von beiden bin ich jetzt äh, ähm, gut im Kontakt. Ich wollte es gerade schon wieder sagen, voll gut befreundet, aber <lacht> ich gehe mal zwei Schritte zurück. Einfach in einem sehr guten Kontakt, wir haben regelmäßig Austausch. Wir haben uns auch nach diesem Gespräch mehrmals noch gesehen, Zeit zusammen verbracht, wir verstehen uns ja gut. Also wir schreiben auch immer mal wieder und äh, freue mich auch, Sie wiederzusehen. Äh, ganz tolle Seele. Und, und das ist so schön, dass zwar sehr viel Schmerz in diesem Monat auf Kopangarn war, sehr viel Spiegel, aber äh, alles sehr ähm, dienlich, sehr dienlicher Schmerz. Es gibt ja so Schmerz, der tut einfach nur weh und du erkennst gar nicht die Schönheit darin. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Unfall hast und da ist erstmal sehr schwierig. So, so hä, was? Aber diese Art von Schmerz war wirklich so. boah, ich war sehr dankbar für diesen Schmerz und habe mich richtig gefreut, sogar diesen zu durchfühlen und zu durchleben und äh, auch auch die 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 Gefühle freien Lauf zu lassen, auch mal wieder weinen zu dürfen. Ey, ich habe so viel auch geweint in diesem Monat, auch viel vor Freude geweint. Also jetzt nicht nur jetzt, weil ich, man verwechselt ja oft, oh, wenn du weinst, bist du depressiv. Nein, 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 nein gar nicht. Wein hat nichts mit Depression zu tun. Depressiv, ich, depressiv war ich gar nicht. 0,0. Ja? Depressiv sein ist immer, Jim Carrey hat das geil gesagt, Depression is, your body wants you to say, you need a deep rest. Depression, deep rest. Uh, weil der Körper dir sagt, fuck you, Geh mal endlich den Weg, den äh, deine Seele dir vorhergelegt hat. Und nicht irgendeinen, mal, hör mal auf, diesen ganzen Scheiß zu machen. Also Depression ist immer, ich folge nicht meiner Wahrheit. Ich kämpfe gegen meine Wahrheit an und handle anders, weil es, keine Ahnung, die Eltern wollen, das Umfeld will, weil deine Glaubenssätze es wollen oder was auch immer. Und Depression gar nicht, null, im Gegenteil. Hey, ich bin so krass gerade in, in, in der Liebe, in der Wahrheit endlich meinen Weg zu gehen, endlich zu spüren, ja, das bin ich, das bin ich, Freiheit, Wahrheit, Verbundenheit. Das sind meine drei neuen Werte, die ich für mich kreiert habe. Davor waren es, glaube ich, davor war es Freiheit, äh, Ehrlichkeit und Abenteuer oder sowas. Aber Wahrheit und Verbundenheit ist gerade viel stärker und viel wichtiger für mich. Und in Wahrheit steckt ja auch Ehrlichkeit und Authentizität und so weiter mit drin. Von daher war das alles sehr wertvoll. Ich durfte viel lernen, viel erfahren, viel fühlen und das möchte ich mir beibehalten. Und ich habe da auch Sessions gemacht mit einem Channel, richtig geil, der die Lichtsprache spricht auf seine Art und Weise, ich meine, das ist ja keine feste Sprache, das ist ja, Lichtsprache ist ja einfach nur das, was dir gerade kommt, in Töne und Sounds zu fassen, also jeder kann ja die Lichtsprache sprechen, es hört sich immer nur so mystisch an, oh, ich habe ihn auch dann gefragt, oh, wie lernt man das, es hat nichts mit Lernen zu tun, das ist einfach da, ne? wenn du dich verbindest mit deinem höheren Selbst. Und mit dem habe ich ein, zwei Sessions gemacht, das war super wertvoll, viel gefühlt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Yoga, stimmt, darauf wollte ich, das wollte ich noch sagen. Ich wollte, eigentlich wollte ich Yoga machen, aber ich habe es nicht gemacht. Also es hat mich, einmal bin ich hingefahren, dann war aber die, der hat mir dann geschrieben, ah, er hat den Tag verwechselt, es war eigentlich am anderen Tag gewesen, und dann habe ich irgendwie gespürt, nee, irgendwie, irgendwie ist es das gerade nicht. Ich habe dann lieber wieder auf Kopangan, habe ich weiter weitergemacht. Das hat mir Spaß gemacht, aber da habe ich es nicht so intensiv betrieben wie in Pocket. Ich glaube, ich habe zwei, ja, zwei Sessions habe ich gemacht und ein, zwei Mal war ich selbst trainieren, habe da selbst ein bisschen auf dem San geprügelt. Und das war's. Ansonsten war ich wirklich voll im Fühlen und Beobachten, habe natürlich auch gearbeitet, habe meine Community, Instagram alles weitergemacht. Ähm, darf aber auch wirklich sagen, dadurch, dass jetzt die letzten ein, zwei Monate der Fokus einfach woanders stand, habe ich im Business deutlich weniger gemacht. Und das merke ich natürlich auch. Ne? Also ich habe da äh, auch, ich hab, ich hab auch, auch einige Veränderungen oder bin dabei, einige Veränderungen vorzunehmen im Business, die sich für mich gerade viel stimmiger anfühlen, wie noch das, was ich vor zwei, drei Monaten gemacht habe. Und da freue ich mich sehr drauf. Das fühlt sich extremst gut an. Und ich bereite das jetzt halt gerade alles noch vor. Genauso auch jetzt in Deutschland. Ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Dokumente, Versicherung Ich habe jetzt gerade heute die Bestätigung, äh gestern die Bestätigung bekommen, dass für meine internationale Krankenversicherung muss mich bei der Alten abmelden, ähm, Steuerberater, Bank etc. Es muss ja vieles, äh, vieles äh, abgeklärt werden, damit jede Partei Bescheid weiß, ich bin dann ab dem 16. Januar nicht mehr in Deutschland angemeldet. Und der letzte Schritt wird dann halt eben sein, dass ich mich sieben Tage davor, muss ich ein Einwohnermeldeamt gehen und sagen, hey, ich bin raus. Unterschrift, bam, zack und dann bin ich offiziell nicht mehr angemeldet. Und ja, dementsprechend bereite ich jetzt gerade alles vor. Ich tue meine Wohnung ausräumen, verkaufen, alles, was ich nicht brauche, verkaufen. Also wirklich nur das letzte Zeug, was ich wirklich, 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 benötige und brauche und auch in Zukunft weiter haben will, das behalte ich und alles andere tue ich gerade radikal hergeben und verkaufen, wo ich mir halt echt die Frage stelle, wann habe ich das letzte Mal diese Sachen benutzt und wie oft werde ich es in Zukunft noch weiter benutzen? So, und da habe ich, ja, da dann, also es gibt ja einfach ein paar Sachen ähm, vorzubereiten und zu planen. Und habe ja währenddessen das E-Book erstellt, was du dir super gerne for free downloaden kannst in meiner Community. Das habe ich auch erstellt, weil ich alle meine Learnings da reingepackt habe der letzten Monate und alles, was ich erfahren habe zum Thema Reisen, zum Thema von Online-Business aufbauen, von Auswandern, von emotionaler Freiheit und so. Also da ist alles drin. Das ist ein schöner kleiner Mini-Guide. Und ja, und in Zukunft wird es einfach so sein, dass wenn Menschen sagen, hey, eigentlich sind das die drei Säulen, die emotionale Freiheit, die innere Arbeit, das ist etwas, wo ich sehr stark mit Menschen dran arbeiten will und auch schon in der Vergangenheit viel gemacht habe. Der nächste Part ist so, okay, ich würde gerne mehr reisen, ich würde gerne freier sein und würde halt gerne das alles über ein Online-Business aufbauen. Entweder nebenher, neben dem Hauptjob oder halt auch hauptsächlich. Oder du bist, hast vielleicht ein Ladengeschäft, bist eher lokal, hast ein lokales Business in Deutschland, willst aber trotzdem einfach mehr reisen und willst dir das ermöglichen und willst halt nebenher vielleicht auch ein bisschen was im Online-Business machen oder investieren oder sowas. Also auch die Menschen sind bei mir absolut richtig aufgehoben. Um, und der nächste ist, für die, die auswandern wollen, das mache ich selbst nicht, da habe ich aber Partner, um, die ich jetzt in den letzten Jahren aufgebaut habe, wo ihr euch auch super gerne an mich wenden könnt und ich euch dahin empfehle, die auch mich begleitet haben und mich dabei unterstützen, mein äh, ja, Business und mein Leben so aufzubauen, dass es auch legal funktioniert, ja. Ja, das ist ähm, Kopangane, Zusammenfassung, äh, Pocket und so weiter gewesen. Mein Fazit und meine Entscheidung. Mein Fazit ist, es war einfach nur geil. Es war mit die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Ähm, weil ich einfach fühle, das ist der Weg. Jetzt gerade ist das der Weg. Nee, vielleicht nicht für immer, aber jetzt gerade ist es der Weg. Frei sein, Wahrheit leben, Sachen teilen auf Social Media, Dinge sagen auf Social Media, wo ich früher nicht gemacht habe, wo ich vielleicht auch Ablehnung kriege, mir scheißegal, einfach raus. Ähm, wenn ich es fühle, immer mit der, immer mit dem Ding fühle ich es gerade, das zu teilen. Aus welcher Intention teile ich es? Ja, Abmeldung, Fazit, Entscheidung, Abmeldung aus Deutschland. Das war ja auch der Test, ne? um da nochmal den Kreis zu schließen. Ich habe ja getestet, funktioniert's. Will ich das? Ja, ich will es. Ja, es funktioniert. Also ist der logische nächste Schritt, es auch in die Tat umzusetzen, mutig zu sein. Und ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst, diese Schritte zu machen. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Thema Alleine sein, Thema mangelnde Verbundenheit zu anderen Menschen. Ja, ähm, Zu mir habe ich ja die Verbundenheit, aber ich wünsche mir auch die Menschen um mich herum die genauso ticken, Gleichgesinnte. Äh, klar, dafür habe ich auch die Freedom-Community, aber es ist halt ein reines Online-Community momentan. Und ich hätte es gerne halt auch offline. Ähm, da habe ich schon ein bisschen Schiss davor. Auch wie wird das mit dem Business? Wird das alles so laufen, wie ich mir das vornehme? Ich habe ein wahnsinnig gutes Gefühl. Ein super gutes Gefühl. Ich bin auch voll davon überzeugt. Aber trotzdem ist natürlich ein bisschen Zweifel, Unsicherheit da. Und das ist so, wie wenn du in den Ring steigst und kämpfen musst. Natürlich bist du davon überzeugt, dass du richtig krass bist, aber trotzdem ist natürlich gehst du in der Angst in den Ring. Eine natürliche und gesunde Angst zu haben ist auch gut, weil die dich auch lebendig und wach hält. Also das Online-Business wird geändert, die Positionierung wird ja leicht wurde leicht angepasst. Also was ich gerade gesagt habe, diese Säule emotionale Freiheit, dann örtliche und zeitliche Freiheit und aber auch das Thema persönliche, schrägstrich finanzielle Freiheit. Und finanzielle Freiheit ist meine Definition, dass du einfach mit deinem Business so viel verdienst, mit Leichtigkeit verdienst, dass du davon dir dein Traumleben kreieren kannst. Das ist für mich finanzielle Freiheit. Das heißt nicht, dass du nie wieder etwas machen musst, was viele da draußen suggerieren. Das hat für mich nichts mit finanzieller Freiheit zu tun. Und einfach diesen Travel-Lifestyle mal leben. Einfach mal wirklich den Travel Lifestyle leben, komplett so Nomade sein. Letztens hat mir einer geschrieben: Welcome to the Nomad Lifestyle. Ich so ja, yeah. geil. Einfach mal machen, weil ich ja grundsätzlich auch eher der Typ bin für eine feste Base. Ja, aber jetzt mal voll in die Angst reingehen und zu sagen: Ich löse meine feste Base auf und mach das einfach mal. Das wird geil. Das, also Angst ist da, aber auch eine pure Geilheit und ich grinse die ganze Zeit, während ich das alles sage. Ähm, ich freue mich so sehr wieder auf Januar zurück, nach Kopangan zu gehen, vielleicht auch nach Phuket, vielleicht Kusamu, ich weiß es noch nicht. Und dann auch wieder zurückzukommen, ich komme dann auch wieder zurück nach Deutschland und äh, werde an Snowboarden gehen, da freue ich mich auch mega drauf. Werde ich zwei Wochen nach Österreich gehen, ähm, werde da nicht jeden Tag Snowboarden, aber... Äh, werde da auch dann sagen, ey, ich bin zwei Wochen in, in dort und dort, komm doch vorbei. Ne? Also ich werde da auch dann, äh, will da auch dann Leute reinholen, die dann mit am Start sind. Geh mal zusammen snowboarden, ja, auf Spendenbasis. Das organisiere ich dann alles auf Spendenbasis. Ja, also es wird auf so Dinge habe ich einfach Bock. Und zu guter Letzt will ich noch dich darauf hinweisen, dass ich äh, am Ende Februar, Anfang März ein Camp mache, um genau zu sein, ist es, äh, es kann sein, dass ich das Datum noch mal ein bisschen vorziehe, aber aktuell habe ich es jetzt vom 6. März bis 16. März festgesetzt, zehn Tage, äh, wo wir in auf Kopangan ein, es ist kein Camp, aber so ein Offline-Event machen, es ist auch kein Event, eine Offline-Zeit, Transformationszeit machen, wo wir all diese ganzen Dinge, die ich dir gerade so ein bisschen geschildert habe, dort zusammen erleben werden. Und wo ich ein paar Sachen organisiere, ein paar Mentoren organisiere, die äh, euch puh, in tiefe Prozesse reingehen. Also wenn du da Bock hast, das fühlen kannst, März, tiefe Prozesse, Kopperngarn, äh, Tanzen, sich erfahren, entwickeln und so weiter, ready bist, mal deine Angst ins Gesicht zu schauen, dann melde dich bei mir. So, wow, das war jetzt eine Stunde Podcast. Ich hätte so viel mehr erzählen können, ohne Scheiß. Ich hätte hier locker einen vier, fünf Stunden Podcast draus machen können, wenn ich in die Details reingehe, wenn ich euch sage, was alles da richtig passiert ist. Und boah, Junge, also ich glaube, das wird einigen auch echt die Sandalen ausziehen. Ähm, aber ich fühle mich noch nicht so weit, so tiefe Details zu, zu teilen. muss ich da, Darf ich wirklich zugeben? Ich, ich fühle es noch nicht. Weil ich weil da noch so ein bisschen eine Gewitter... Ja, da ist noch eine, eine Angst da. Der Ablehnung, dass wenn ich das alles, wenn ich alles radikal teile, jedes Detail, also ein, abgesehen davon würde es den Podcast sprengen, also ich müsste wirklich mehr Podcasts machen, habe ich wirklich so ein bisschen die, diese Befürchtung, uff, dass das einige, einige, einige Entweder triggern wird, oder sie sich von mir noch mehr, noch, vielleicht noch mehr distanzieren, oder ich auch sogar Menschen damit verletze. Was also, triggern ist ja eine Form der Verletzung. Warum? Weil ich glaube, dass einfach einige Menschen nicht ready sind, das Leben, wie es sein kann und wie es ja auch für viele Menschen Realität ist, sie gar nicht kennen und akzeptieren und es voll gegen ihre Wahrheit geht oder ihr was heißt Wahrheit nicht mal gegen ihre Wahrheit ihr Lebensstil geht und dann Menschen so ah, das will ich nicht hören das kann ich nicht hören was das hier für ein was das was das für ein Gelaber oh das ist aber das macht man nicht äh, das ist aber schlecht dass du das weißt du so, so das ist ganz viel ich spüre da bei diesen Details dass da ganz viel auch Verurteilung im Raum wäre, wenn ich das alles teile. Nicht von jedem, natürlich nicht von jedem. Aber von einigen Menschen und leider Gottes auch Menschen, die mir wichtig sind. Und da habe ich aber noch ein bisschen Schiss davor. Und weil es den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Wir sind jetzt ja schon bei einer Stunde. Aber ich werde da weiter an mir arbeiten und immer mehr, immer mehr äh, meine Wahrheit, meiner Wahrheit folgen und auch zu erkennen und zu spüren, zu sagen, oh fuck, ey, pf, da bin ich noch nicht ready. Auch das ist eine ne super Ehrlichkeit zu sich selbst, die man sich auch annehmen und eingestehen darf. Ja? Und man muss sich nicht zwingen sofort, oh jetzt muss ich alles und das. Nein, das, man darf auch sagen, okay, hier bin ich einfach noch nicht ready, hier brauche ich noch einen Moment. Das ist absolut in Ordnung, Freunde. Wenn du noch irgendwo einen Moment brauchst, dann dann ist das so. Alles kommt zur richtigen Zeit und alles wird sich äh, genau so entwickeln, wie es dein Lebensweg und Seelenweg eben benötigt. Und wenn du halt noch Zeit brauchst, brauchst du noch Zeit. Und wenn du erstmal nach links abbiegen gehst und eine Depression erleben willst, ein Deep Rest, äh, wo du erstmal, äh, keine dann, dann ist das halt auch so, dann ist das auch ein Teil davon. Weil du ja noch in dem Moment noch nicht gelernt hast, damit umzugehen. Zum Beispiel jetzt, um da was Aktuelles zu nehmen, der... Felix Lobrecht, der Comedian aus Deutschland, der hat sich jetzt ja selbst in eine Klinik einweisen lassen, weil er einfach zu viel Stress, zu viel Arbeit und so, weil er es noch nicht gelernt hat damit umzugehen, mit Erfolg, mit Arbeitspensum und wie mache ich das und dann noch meine inneren Gefühle und dann habe ich vielleicht auch noch Freunde und Familie. Das hat er noch nicht gelernt zu managen und das ähm, in, zu balancieren und dementsprechend ist er jetzt in den, in den Burnout gerutscht und auch in eine Depression gerutscht. Und jetzt äh, ist erstmal Pause angesagt, Deep Rest, um sich neu zu ordnen. Und das ist, das ist wichtig. Deswegen sind wir hier, Freunde, um genau diese Dinge zu lernen und uns zu erfahren. Und deswegen ist es halt, macht es keinen Sinn, mit, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sie zu verurteilen für ihre Situation oder für ihr Handeln oder für das, was sie sagen. Wisst ihr? Viel lieber wäre es doch viel spannender, wäre es doch sich zu öffnen, das Herz zu öffnen und zu sagen, oh, spannend, warum kommt denn das jetzt gerade in mein Leben? Warum kommt etwas in mein Leben, was ich gar nicht hören will? Warum kommt etwas in mein Leben, was mich vielleicht triggert? Das ist doch viel die, die viel spannendere Frage. Also, Freunde, lasst mir gern ein bisschen Feedback, ein bisschen Liebe da auf Instagram. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr diese Folge fandet, was ihr dafür euch rausziehen konnte, was dir gerade jetzt durch den Kopf geht. Hau mal raus. Also, wir sehen uns. Bis dann.